0: Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer le test de The die of Field Chronicle qui, arrive, qui est arrivé déjà sur PlayStation, Xbox, euh, Switch et PC, donc voilà, donc PS4, PS5, Xbox One, X, Switch et euh, Microsoft Windows, donc Steam, j'imagine. Euh, J'espère que, déjà, tout le monde va bien, pour ceux qui sont en direct. Et je suis en fait je suis très heureux de vous proposer ce test, parce que j'avoue que c'est un jeu que je n'attendais pas vraiment, et euh, que Square Enix m'a proposé. Donc, le test est réalisé à partir d'une version fournie par l'éditeur. Je me suis complètement laissé happer par le jeu. Euh, c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde, mais c'est un jeu qui gagne à être essayé. Euh, et en plus, vous avez une démo qui est disponible, alors en tout cas, elle est dispo sur Xbox et PlayStation, c'est quasiment sûr et je pense que sur les autres plateformes aussi. Vous pourrez vous donner, euh, un aper... Ça vous donner un aperçu du jeu, même si, honnêtement, il faut à peu près, je pense, 5 à 6 heures avant, vraiment, que le jeu démarre complètement. Euh, et s'il n'est pas exempt de défauts, il y a des choses qui peuvent, être, euh, qui peuvent rebuter, on le voit immédiatement, la technique pour commencer, euh, autant dans les phases de bataille, il y a un style graphique qui est euh, très adapté, autant dans les phases entre les batailles, comme on le voit ici, euh, on a des personnages, regardez, elle, elle est tendue comme ça, elle euh, qui, euh, qui sont euh, dans des décors très austères, Néanmoins, euh, je ne vais pas qualifier ça comme un défaut, puisque ces phases-là sont très courtes et sont vraiment là, euh, C'est pour faire une comparaison avec le monastère de Fire Emblem, où ces phases-là sont très longues et très rébarbatives. On ne va pas vous demander d'aller décrotter un cheval avec, euh, avec Jean, Lucas, pour, euh, pour pouvoir gagner des liens d'amitié. Ça va vraiment être glaner des informations sur le lore, glaner quelques quêtes secondaires et euh, s'occuper de son équipement. Donc en fait, The Diofield Chronicles, qu'est-ce que c'est C'est un jeu, euh, alors c'est un jeu développé par Square Enix, encore un décidément. Ils n'arrêtent pas. Franchement, c'est euh, euh, une année. Est -ce est -ce les prochaines années qui arrivent pour, enfin, pour Square, s'ils ont un nombre de projets assez incalculable. En fait, ils appellent ça un RTTB, Real-Time Tactical Battle, donc euh, bataille en temps réel, euh, bataille tactique en temps réel. En fait, c'est vraiment plutôt... Euh, J'ai mis ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un RTS, matinée de RPG stratégique. Moi, je ne suis pas du tout... Euh, familier avec les RTS et pourtant j'ai pris énormément de plaisir à jouer à ce jeu. Pourquoi j'ai pris du plaisir à jouer à ce jeu Parce qu'en fait, tous les systèmes sont extrêmement bien expliqués. C'est-à-dire que autant euh, vous allez directement être jeté dans le champ de bataille, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et petit à petit, tous les systèmes qu qui vont être rajoutés comme celui-ci par exemple, l'arbre de compétences, le développement d'armes et la recherche d'orbes, c'est des choses qui vont arriver petit à petit au, au fur et à mesure de, de l'aventure afin de ne pas vous surmener de systèmes de jeu. Et ça, Square, ils sont vraiment bons à ça. On l'avait déjà vu dans, dans leurs autres productions récentes comme Triangle Stratégie, que beaucoup veulent comparer à ce Direfield Chronicle. Et moi, je trouve que ce n'est pas du tout comparable parce que même si on est dans la stratégie, Triangle strategy, c'est juste la stratégie case par case, vraiment le, le jeu de stratégie, le tactical RPG dans toute sa splendeur. Là, on est dans de la stratégie en temps réel, donc c'est-à-dire que l'action va être beaucoup plus effrénée et peut-être le côté tactique va légèrement passer en retrait, bien que si on est mal préparé ou si on fait un peu n'importe quoi, on est vite poussé vers le game over, le game over vers la fin de partie Heureusement, il y a régulièrement des checkpoints au cours même des batailles. Vous n'avez pas forcément à reprendre une bataille depuis le début afin de, euh, de, de, de voir un petit peu à quel moment vous avez plusieurs checkpoints. Vous pouvez choisir tel moment, tel moment ou tel moment quand il y a le choix y aller alors là je vous montre une, une, petite, une petite bataille euh, que je refais parce que en fait quand vous, quand vous faites un, une mission vous avez un objectif principal et des objectifs secondaires qui vont vous amener des pc euh, donc des points de compétence de l'argent de l'or etc et donc euh, j'avais pas réussi tous les, tous, les, euh, tous les objectifs secondaires donc j'ai la possibilité pas à un moment de refaire les missions ce qui permet de monter de niveau et surtout d'obtenir les objets que j'ai pas eu euh, si je n'avais pas complété les objectifs. Le jeu euh, se déroule donc en temps réel. Excepté cette pause stratégique qu'on appuie au moment de, quand on fait triangle. Donc, on a le menu de compétences spéciales des persos. Là, à ce moment-là, ça fige l'action. Ça permet aussi de faire une petite pause. Et donc, vous voyez, il y a un cooldown sur mes trois personnages, euh, sur trois de mes quatre personnages. Il y a un cooldown qui permet donc de ne pas abuser, de pas spammer des coups spéciaux, entre guillemets, qui sont limités de toute façon, comme on le voit à l'écran en haut, par les PE, les points. Alors, je sais pas. Je sais pas en tout cas, c'est les points de je ne sais pas, qu'est-ce les... Qu que ça veut bien dire le E Je ne sais pas, en tout cas les PE sont limités, rassurez-vous, vous avez des potions pour les recharger, ainsi que des points sur la map, vous allez voir des petites orbes vertes, bleues et, et roses, les vertes c'est pour la vie, les bleues c'est pour charger l'attaque le... Le... La... d'invocation, et les roses, comme on voit, il y en a une en haut à gauche, c'est pour charger les PE. Donc en fait, en jouant globalement, euh, de façon euh, naturelle et sans trop forcer sans, en, en étant plus ou moins euh, safe, vous allez pouvoir jouer de façon stratégique alors à mon petit regret certaines maps et celle ci en particulier enfin ce, ce niveau-là en particulier, n'offrent pas beaucoup d'approche stratégique c'est à dire que là, là on n'a pas vraiment le choix, si on veut passer ce pont-levis on est obligé d'aller dans le fond vous pouvez par contre Là, ce que je vais faire, c'est que je balance toutes mes troupes dans le fond de l'arène. Alors, attention à ne pas se faire coincer. Ce qui est intéressant, c'est de, de, une fois que vous êtes au fond de l'arène, avec par exemple ce cavalier, si je retourne en arrière, si vous prenez les adversaires à revers, vous allez avoir un gros boost de dégâts. Vous avez des attaques de zone, des attaques au corps à corps, des attaques de soins, des attaques de magie. Sachant que, dès que vous ciblez un adversaire, les, euh, par un ou plusieurs joueurs, tous les tous les, tous les personnages qui ont ciblé l'adversaire vont le taper en continu. L'intérêt, c'est justement de ne pas, parce que vous faites taper aussi en même temps, de faire attention à ne pas prendre trop de dégâts et de bien gérer les coups spéciaux des, de, des différents persos, des trucs de zone, justement de scinder vos équipes. J'aurais aimé que ce soit un peu plus facile de sélectionner plusieurs personnes. Et là, peut-être qu'en euh, pensant interface manette, ils se sont dit tiens euh, ça va être compliqué putain euh, bah, pourtant pas un peu plus en appuyant sur, euh, sur L3 ou R3 on aurait tout, tout à fait pu Justement faire une pause active pour sélectionner deux ou trois persos euh, Justement pour, pour envoyer deux, deux, deux équipes séparées sachant que euh, euh, dans ce jeu vous ne pouvez pas avoir plus de quatre personnages actifs en même temps vous avez des escouades donc vous pouvez à je crois deux ou trois reprises intervertir par exemple votre mage avec un autre mage de votre de, de votre roadster mais globalement euh, voilà ça sera toujours quatre personnages à l'écran donc là euh, moi je vous le dis tout de suite les combats une fois qu'on commence à y prendre goût c'est ultra ultra prenant c'est ultra prenant Alors là c'est une mission je vais peut-être la passer un peu parce que c'est une mission qui est pas forcément euh, très drôle étant donné que je faisais du farming voilà, voilà. après, vous avez tous les trucs d'RPG, ça, j'adore, changement d'armes, il n'y a pas 50 000 armes à looter. Vous voyez très bien, j'ai fini une mission, tiens, alors, cette dague, je l'ai fabriquée, pour le coup, mais il n'y en a pas 50 millions non plus. Il y en a juste assez pour vous donner envie de changer d'arme ou de changer d'équipement. Il y a pas... Moi, je déteste des jeux où il y a du loot à foison, ça me gonfle. Là, tout ce qu'il y a, c'est euh, visible et accessible, et on voit vraiment les différences. Ce, ce, le couteau de Rofasto, de Rofasto, Ropasto, pardon, euh, permet certaines attaques spéciales, une autre épée permet d'autres attaques spéciales, ces attaques spéciales vous pouvez les maxer dans un menu, en fait c'est super bien fait, vous allez vraiment avoir tous les aspects du RPG qui arrivent petit à petit, et donc ça c'est les, les trucs d'entraînement, alors je vais peut-être pas refaire une mission d'entraînement, que celle là, elle est vraiment, ils sont vraiment nuls, euh, voilà. Là par contre c'est plus intéressant cette mission, je vais la mettre depuis le début, hop, voilà, donc là c'est une mission un peu plus difficile, c'est une mission que j'ai déjà faite, vous voyez vous avez des personnages qui vont, euh, comme le cavalier, il va foncer dans le tas, permettre de faire un premier débroussaillage, le héros euh, dont je vous donnerai les noms après parce que je les ai pas, euh, ai du... Andreas, voilà, Andreas lui, il va aller au corps à corps et faire des attaques uniques, et vous avez des persos comme la hilleuse qui va pouvoir et la mage entre guillemets qui va pouvoir faire des attaques de zone avec son euh, et soigner avec euh, à distance et l'archer qui lui aussi va permettre de, de jouer à distance donc vous allez vraiment avoir des, des approches qui sont très différentes avec quatre archétypes de perso. un perso corps à corps le, entre guillemets le héros à l'épée un perso à cheval bien bourré, bien bourrin type tank et deux persos plutôt éloigné avec l'archer et le mage slash healer, donc euh, voilà bien, salut à tous dans le chat, j'ai vu que vous étiez là vous étiez là, donc euh, les combats sont vraiment intéressants et euh, le côté tactique en temps réel peut des fois si vous êtes, euh, notamment certains boss fights et si vous êtes euh, pas trop euh, organisé ou pas bien préparé, ça peut vite devenir vous pouvez vite vous faire euh, déborder, par contre une fois que vous avez vraiment bien préparé votre mission et que vous comprenez vraiment tous les rouages du jeu et le côté euh, « tiens, j'ai quatre persos qui se jouent différemment », il ne faut pas les envoyer les quatre, enfin, à moins d'avoir un, un, un ennemi unique ou d'être dans un niveau où vous dominez largement l'adversaire. À niveau égal, il vaut mieux pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Essayez de, euh, tant que possible, utiliser la map pour flanquer les adversaires. Et alors là, par exemple, je, je suis bien supérieur à mes ennemis, je le sais. Vous pouvez aussi les mettre en embuscade. Je sais que à ce moment-là, voilà, j'ai Bahamut de disponible. Bahamut, c'est une des invocations. Alors, ça rappellera évidemment les fans de Final Fantasy. Et l'invocation de Bahamut, elle est vraiment très, très, très puissante. Elle va se recharger au fur et à mesure que vous attaquez. Hop, on le voit en bas, en, en bas à droite, ça s'est rechargé. Et donc, euh, voilà. Donc, moi, souvent, je garde Bahamut. Gardez Bahamut, vous, toutes les invocations pour... Euh, la fin de combat qui est en général un peu plus salée, et là il ne reste plus qu'un qu petit groupe d'ennemis tout rikiki, ça va aller euh, comme dans du beurre, tranquillement voilà, voilà, alors au point de vue euh, du jeu en lui-même il faut savoir que euh, le jeu se dispose, en fait ça ressemble ça beaucoup à Triangle Strategy, il y a trois royaumes, en fait il y a trois prota... trois euh... Euh, ouais, c'est des... enfin, trois protagonistes au point de vue euh, géopolitique il y a l'Empire et l'Alliance qui ont un conflit à propos d'une ressource. Au milieu, il y a le royaume d'Alethain qui, qui se situe sur l'île de Diofield. C'est là que va se passer le, le terrain. Et donc, il va falloir défendre cette île. Et donc, euh, on, comme on est pris en tenaille dans un conflit entre deux autres puissances... Il va falloir euh, justement euh, régler ce conflit. Et ça, ça tombe bien puisque les gens du royaume d'Altaigne tombent sur un groupe de mercenaires, les renards bleus. Alors oui, ça fait un, un petit peu chip comme ça. C'est moins stylé que Stark ou Lannister. C'est les renards bleus. Et c'est un petit groupe de, de mercenaires avec donc Andreas Ronderson à sa tête. Il est calme, détaché et ingénieux. Voilà, vous avez vraiment des archétypes. On a Fredretz Lester, le Cavalier. Iscarion Colchester Larcher et Waltakin Reditch, euh, l'aristocrate mage. Donc c'est les quatre personnages que vous avez vus à l'écran. D'autres vont vous rejoindre petit à petit. Alors, le problème, à mon sens, c'est que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. C'était compliqué pour moi. J'ai trouvé l'histoire un peu bateau, un peu cliché et euh, pff, au final, je vous avoue que malgré... Au bout vous débloquez la bibliothèque et vous pouvez vraiment il y a beaucoup de ressources sur, euh, sur l'histoire le, les forces en puissance sans que ça soit un lore qui va vous prendre vous prendre des heures à lire donc si on veut suivre l'histoire ça se suit mais je ne l'ai pas trouvé vraiment captivante franchement je l'ai trouvé euh... Pff, voilà c'est une histoire comme d'habitude enfin c'est c'est euh... ouais, vraiment euh... vraiment simplé donc, je trouve que, comme histoire c'est euh... C'est un peu insipide pour moi, voilà. c'est euh, mon point de vue, je sais que certains ont aimé, moi je l'ai trouvé, euh, un... tout arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, tout est un petit peu trop facile, et au final, personnellement, ça ne m'a pas captivé, et surtout, euh, voilà, en voulant essayer de développer euh, le background de certaines nations ou de certains personnages, je trouve que les scénaristes ils ont voulu en faire parfois un peu trop et j'ai jamais vraiment cru donc franchement autant je suis attaché aux personnages parce qu'à force de les jouer euh, et comme ils sont pas y a pas 50 000 lignes de dialogue et c'est quelque part c'est un peu mieux bah, juste en savoir quelques quelques petites choses sur eux ça m'a donné euh, un peu d'imagination j'ai imaginé cette escouade entre guillemets dans ma, dans ma tête un petit peu ce qu'ils peut ferait etc le reste c'est pas... Enfin, euh, franchement, certains aimeront, d'autres non. Moi, personnellement, l'histoire, elle n'a pas fonctionné sur moi. Après, j'étais euh, tellement euh, avide de faire ces combats qui sont tellement palpitants à faire. Et comme je vous dis, en fait, pour moi, Day of Field Chronicles, il a un système de combat, de stratégie en temps réel qui est euh, qui parfois peut être un peu brouillon, vous l'avez vu sur ma cap vous le voyez sur ma capture, mais qui reste très cohérent et très intéressant quand on le maîtrise. Et à côté de ça, il y a tous les éléments du RPG que j'apprécie, mais qui sont exactement un peu ce que j'aimais dans, euh, comment ça s'appelle, Bravely Default 2, toujours de Square, un hein, de mes jeux de, de préférés de ces dernières années sur Switch, faites-le, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas surchargé d'armure, d'armes, de compétences, etc. C'est-à-dire que tout est clair, net, arrive par, de, de, par petites vagues, petit à petit, ça s'empile de façon intelligente, sans vous surcharger, coucou euh, Cyberpunk, et euh, en fait il, fait, il fait tout ce que Cyberpunk ne fait pas, ou fait mal à mes yeux, dans le genre RPG, alors c'est différent, c'est un RPG à l'occidental, Là, c'est un tactical RPG bien nippon, mais moi j'apprécie ce côté, j'ai pas 3000, 3, le choix entre 3000 épées et me dire, celle-là elle fait 3% de stats en plus sur les ennemis gelés celle-là 0,2% en moins sur les ennemis de foudre, mais sur les ennemis de feu euh, non, il n'y a pas ça ça va être, beau, ça va être chaque, chaque nouvelle compétence, chaque nouvelle arme chaque nouvelle armure, ça va être bien clair et précis cette paire de bottes, ça va vous donner 50 PV en plus celle-là 150, je peux me payer celle à 150, c'est un no-brainer, je prends celle à 150, il y a donc dans l'équipement, dans les les accessoires, les armes et les compétences, il y a une montée en niveau qui est logique et cohérente et qui donne envie de progresser. Voilà. Donc... Euh... Voilà. Donc, salut à tout le chat, Takamura42. Niveau histoire, on est quand même sur une trame assez classique, oui, loin de la plume de Matsuno ou de même Triangle, effectivement. Par contre, il y a des beaux noms qui sont sur euh, ce Day of Field Chronicles, pour ceux qui, qui connaissent. On a notamment... Alors, j'essaye de ne pas abîmer son nom, Isamu Kamikokurio, voilà, j'espère. Qui a travaillé sur Final Fantasy X, sur euh, Final Fantasy XII, XIII, Final, tous les FF13, FF15, euh, et sur, euh, tiens, sur euh, Paper Mario de Origami King, donc quelqu'un vétéran de la saga Final, euh, Final Fantasy, hein, puisqu'il a, même s'il a commencé que Audi, ça fait quand même depuis 2001, donc ça fait 21 ans qu'il est chez Square en tant que, que art designer, et donc là, c'est lui qui a fait. Le caractère design et les concepts, le, 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 tous les concepts art dont, dont vous pouvez voir et qui sont vraiment très beaux, les concepts art sont magnifiques, on reconnaît parfaitement sa patte. Et euh, à la musique, alors là c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, dingue puisqu'on a euh, ra, ra, bra, ah, Brandon Campbell et Ramin Djawadi, qui sont notamment connus pour avoir fait la musique de game of thrones parce que c'est un petit peu la mode de parler en ce moment mais ils ont aussi à leurs actifs toute une ribambelle de films et de séries, de Person of Interest, Pacific Rim, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, Eternals chez Marvel, etc. Donc vraiment des très 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 grands compositeurs, bravo à Square de les avoir avec, avec eux, et moi je trouve l'OST très bonne, vraiment je trouve l'OST très bonne, et c'est pas mon ami Kix que j'embrasse, très chaleureusement, qui me contredira. Voilà, voilà, donc... Euh, pour, pour résumer un petit peu ce Diophil Chronicles, on a une histoire un petit peu en retrait, une technique euh, un petit peu en retrait, notamment dans ces phases-là, mais on s'en fout un peu. À côté de ça, on a un Cara design et un style visuel lors des batailles qui est plutôt très intéressant. Donc euh, voilà, je, je, je le maintiens. Euh, J'espère en tout cas que... Attends, parce que j'ai pas du tout le, Hop, le même... Euh... J'espère que vous voyez en direct les batailles à ce moment-là et je suis contre des loups, j'ai pas le même retour en fait, bon c'est pas très grave. Ah bah oui c'est normal j'avais mis sur pause, suis-je bête Donc en, en clair voilà c'est un, un jeu qui, euh, qui, a, qui a dans ses phases de bataille qui a un certain style, après les environnements sont un petit peu austères etc. Mais on a un cara design euh, qui est vraiment très intéressant et à la limite c'est pas trop le propos. Euh, même si on, certains vont peut-être regretter que le jeu ne soit pas HD 2D comme euh, Triangle Strategy ou Octopath Traveler moi je trouve que c'est bien de ne pas user et abuser de ce style là et de garder des productions un peu plus modestes comme ce euh, Diophil Chronicles avec un style un peu différent à la limite la technique on s'en fout par contre le kara design est magnifique et là quand il y a cette charge elle est ultra stylée moi j'adore franchement le personnage de Fredette Lester je le trouve vraiment très cool euh, vraiment vraiment donc euh, voilà donc, histoire et technique un peu en retrait par contre musique incroyable euh, les concepts art sont très cool et le système de combat même s'il peut paraître un peu brouillon quand on n'a pas la manette en main, et c'est vraiment dur pour moi à le décrire, je le trouve ultra pertinent, ultra intéressant, ultra prenant, avec une progression qui est récompensée par montée de niveau, montée de compétences, possibilité d'acheter de nouvelles armes, sans que ça soit la foire fouille avec tout et n'importe quoi à acheter. Là, c'est vraiment très cohérent. C'est « Tiens, j'ai que 1500 d'argent, je peux acheter qu'une arme. Est-ce que je l'achète pour mon héros ou pour mon cavalier Ah, mais si je la mets pour mon héros, il y a telle compétence en plus, mais telle compétence en moins. » Donc ça donne vraiment tout le temps envie de progresser, ça donne envie de refaire les missions secondaires. En plus, les missions, enfin, les missions secondaires ou les missions que vous avez déjà faites, souvent on vous demande de les faire en 4 à 6 minutes, donc ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Euh, les missions principales peuvent durer plus longtemps, je pense notamment au mode la... En fait, il y a vraiment un, chis, un... Qu'est-ce que j'ai dit Il y a vraiment un... la magie opère vraiment euh, dans le niveau où vous allez rencontre... vous devez escorter quelqu'un et dans... à la fin du niveau il y a des... un boss avec un loup. Voilà, je vous spoile pas plus. C'est même pas du spoiler. Cette mission-là pour moi c'est la première mission que j'ai échouée. En fait, en échouant, je me suis dit, Attends, en fait, j'ai pas pris le jeu comme il le fallait. J'ai recommencé la mission trois fois avant, de, avant de, de, la, de la mener à bien. Et en la recommençant euh, trois fois, j'ai pu vraiment comprendre qu'il euh, y avait un vrai côté stratégique, qu'il fallait pas bourriner, qu'il fallait garder la distance sur certains personnages. Inutile, par exemple, comme on le voit à l'écran, même si c'est une mission de farm que, mes, que, que, ma, que mon mage ma mage blanche soit au corps à corps parce qu'elle va se prendre des coups et elle n'est pas aussi aussi forte que les autres donc bien gérer le spacing de chaque personnage le fait est c'est que la pause active ne permet que de faire des actions contextuelles euh, précises et donc ne permet pas par exemple vous pouvez pas mettre pause sélectionner un perso et le bouger c'est à dire qu'il va falloir faire tout en temps réel et donc ça met forcément de l'attention surtout quand vos personnages sont à terre euh, moi, je recommande vivement ce jeu à tous ceux qui aiment bien les euh, RPG de type euh, japonais. Alors que là, on voit par exemple l'arbre les, 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 de compétences. Il y en a, y a, y a un arbre de compétences par type de classe. Et clairement, comme vous. Oh, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi il y a Peggy18 qui s'est lancé Qu'est-ce qui s'est lancé Mais qu'est-ce que c'est Ah, j'ai pas compris. Je... Oh. Vous avez entendu ça, vous aussi Ah Ok, j'ai du son dans mon ordi, mais je ne sais pas d'où il vient. Ok, c'est fou. J'ai plein d'onglets ouverts. J'avais oublié de mettre le son sur le truc. J'ai eu très peur de Peggy 18. Je me suis, dit, tiens, il y a Roman qui arrive. Il y a Roman qui arrive euh, quelque part. Bon bref, en tout cas, excusez-moi pour pour cette interlude. Euh, en tout cas je vous disais que comme les compétences, vous avez, avant d'avoir l'arbre de compétences, vous les avez déjà utilisées, vous savez lesquelles vous aimez, lesquelles vous aimez moins. Et de ne pas avoir mis l'arbre de compétences au début c'est très malin parce que ça vous a familiarisé avec ces, avec ces compétences. Et tout est très malin dans la progression, dans le système de jeu. C'est un jeu très intelligent, qui brille pas par son scénario ni par sa technique, mais qui brille par un gameplay très très cool. Moi je ne suis pas du tout adepte des RTS. Et euh, bah, c'est un peu um, ce qui... Ce ne... n'est pas un RTS euh, comme, comme les ténors du genre, mais en, en, en utilisant justement le style RTS pour... Euh, pour, pour, pour justement se lancer dans le... Enfin, matiner le RTS de JRPG, voilà, la, la phrase est beaucoup, plus, est beaucoup mieux tournée, matiner de, de JRPG, le style RTS, et eh ben ça a bien réussi à square, c'est Diofield Chronicles, euh, ça dure une quinzaine d'heures euh, en, en ligne droite, un peu plus, je pense que si... Tout dépend en fait, si tu... Moi j ai, j ai, je, je suis partisan toujours d'être tranquille pour les missions, je vois une mission niveau 12, j'aime bien y aller niveau 15, tu vois ce que je veux dire, donc j'ai un peu, un peu farmé en refaisant l'émission annexe. Ce qui est bien, c'est qu'en refaisant l'émission annexe, tu farmes aussi de l'argent et les matériaux auxquels, à côté desquels tu serais passé à côté. Donc euh, voilà, c'est une durée de vie assez euh, assez raisonnable. Donc, euh, donc voilà, une, 15 heures pour, pour ce genre de jeu, moi, c'est parfait. Parce que si c'est 40-50 heures, non, ce n'est pas possible. Je vais quand même vérifier sur « How long to beat ?» parce que moi et ma notion du temps, des fois, je vous dis ah, « ça dure 20 heures, en fait, pas du tout. » Euh, alors how long to beat ne faites pas de mauvais jeu de mots hein, s'il vous plaît die of field est-ce que j'ai est juste dans, dans mon estimation 15 heures Waouh Alors, 15 heures l'histoire principale, et une vingtaine d'heures, si tu veux, les extras, 21 heures en complétionniste. Donc, 15-20h, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour, pour, pour... Surtout quand l'histoire n'est pas non plus si palpitante que ça. Alors, certains l'ont aimé, hein, mais moi, je c'était vraiment... J'ai skippé les dialogues à fond. Je me suis vraiment concentré de jouer euh, sur, euh, sur ça... Euh, voilà, donc euh, vous savez à peu près tout, si vous avez des questions n'hésitez pas, je suis absolument ni un expert de, ni du JRPG ni de, du RTS donc peut-être que j'ai peut-être oublié ou euh, dit des bêtises je pense que non, en tout cas moi j'ai ai beaucoup aimé découvrir ce jeu sortir une nouvelle fois de ma zone de confort et partir sur autre chose et je trouve vraiment que Square de se concentrer sur un ou deux blockbusters et le reste de leur budget, faire plein de petits projets comme ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment cool parce que ça nous permet d'avoir autre chose. Et avec ce genre de projet, ils essayent des trucs qu'ils implémenteront peut-être dans leur grand jeu à terme. Donc voilà. Euh, c'est moi, ce jeu, ces trucs... Euh... Alors, est-ce qu'il est bien adapté pour le faire en nomade sur Switch A priori, oui. Euh, après, j'ai testé sur... Je ne sais pas si je l'ai précisé, je l'ai testé sur PlayStation 5. Moi, à choisir, je préfère sur PS5, étant donné que je joue pas en nomade et que pour les captures, tant que j'ai pas de nouvel ordinateur, ça sera beaucoup plus simple. Si vous voulez d'ailleurs participer, il y a une cagnotte avec un message euh, qui est affiché. Je vous remets le lien dans la description avec le petit script, n'oubliez pas. Aussi, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez, et ça serait vraiment cool, vous abonner à la chaîne des chers players et cocher la cloche pour être sûr de louper aucun live, aucune vidéo, aucun contenu. C'est un peu le blabla du YouTubeur classique, en tout cas. Merci à vous tous d'avoir été là euh, pour ce, ce, ce test de Diophil Chronicles. Je vais euh, peut-être tester euh, d'autres jeux très prochainement. Comment ça, ça hein voilà, YouTube, subscribe. Ouais, je suis bête, j'ai enlevé le mauvais, le mauvais truc. Je testerai bientôt d'autres jeux, je pense, euh, notamment un jeu de ballon, un autre jeu de chez Square, si tout va bien, et évidemment, bien, bien sûr, d'autres émissions sont à prévoir avec mon équipe que j'aime beaucoup et que je salue. Roman bien sûr, Thibaut, Mehdi, Mathieu, Flo, Romain, euh, Saïs, Sam, enfin voilà, tout le monde euh, là. Et vous me retrouverez aussi bientôt peut-être sur la chaîne de Landroche qui est dans le chat et que je salue. Évidemment, je salue tout le monde. Est-ce que vous avez des questions sur ce euh, Diophil Chronicles avant que je rende l'antenne J'ai l'impression d'être un grand présentateur. Merci à Sam d'avoir été là. Merci aussi pour... Euh... Pour le ménage <rire> ça c'est les inside jokes et euh, ouais, franchement euh, j'ai là on est un peu on a un peu le seum dans l'équipe parce que on s'est tellement amusé sur la bêta de modern warfare 2 on s'est on s'est tapé des barres de rire des fous rires monumentaux donc euh, on a vraiment hâte que le jeu sorte dans un mois trop tôt pour vous proposer un quelconque test de toute façon vous avez un let's fin euh, j'ai une session de jeu que j'ai fait euh, comme un noob l'autre jour donc euh... Euh, mais euh, en tout cas voilà euh, ça et puis là cet après-midi euh, dès que j'ai fini le boulot je vais bien doser FIFA euh, 23 avec la version d'essai euh, du de e-access donc euh, j'ai un de mes potes IRL qui arrive qui est un gros joueur de FIFA on va tester ça et je, euh, je vous ferai un test complet si, euh, si possible voilà je vous remercie de votre attention <rire> euh, on se retrouve très bientôt salut à tous je vous embrasse ciao ciao